0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét az Ószövetség lapjairól Dániel Profita könyvéből, a második fejezet 19. versétől kezdődően a következőképpen olvassuk. Dániel pedig áldotta, érte a istenét. Ezt mondta Dániel, Isten neve legyen áldott, örökkön örökké. Ővé a bölcsesség és hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja föl a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Ámen. Kedves testvérek! A kereszténység legnépszerűbb ünnepe a karácsony. Nem a legnagyobb, mert a legnagyobb az nyilvánvonal a föltámadás, és a, a születés megünneplésére ö, több mint 300 évet kellett várni, amíg az ókori zsinat ö, hát törvénybe foglalt, hogy a születés is meg kell ünnepelni. Gondoljuk meg! Az anyaszentetyász 300 évig egészen jól megvolt, anélkül, hogy ünnepelt volna Jézus születését. Nagy a föltámadást azt a legelső időktől kezdve. Nos, hogy mi ennek az ünnepnek a népszerűsége? Hát az, hogy annyira emberi, és annyira úgy végig lehet ezt a nagy drámát gondolni, hogy, hogy igen, Mária, József, Kis Jézus, Jászol, Betlen... Tehát, hogy kiaknázható, és az eredeti ö, értelmét már réges-régen elveszítette. Mert a mi gyakorlatunk ebből a nyomorúságos zsidó család ö, történetéből ö, nagyon szép negédes sztorit tudott kikerekíteni. Fenyőfa, baigli, mindenféle kellék, ételek, italok, illatok. Hát nem ez a lényeg. A lényeg az az, amit föltettek már ö, egész korán teológusok, és az volt a kérdésük, hogy kur deus homo, miért lett Isten emberré? Mert igazából ez az egésznek a kulcsa. Mert hogy mi történik ö, Jézus születésével? Megtörténik az, ami minden zsidó, ö, hithű zsidó számára a leges legfontosabb. Az, hogy megszületik-e, eljön-e a fölkent a messiás. És ez oly annyira igaz, hogy a mai napig a kegyes zsidók, ahol tartják a vallásukat, azt mondják, tartják, hogyha minden zsidó megtartaná a sábátot, a szombatot, megtartanák hittel, kétszer egymás után akkor automatikusan eljönne a messiás. Ez ő hitük. És, és aztán persze, hát de mennyi valószínűsége van ennek, hogy és eljön a messiás, ha minden zsidó megtartja a szombat törvényét. Kétszer egymás után. Matematikailag nézve azt gondolom, hogy szinte nulla. De... De aztán mégiscsak van egy egy sajátságos mozzanata ennek az üdvösség történetnek, amikor egy nagyon profán közegbe beleágyazódva, mégiscsak megszületik a, a megváltó. Nem úgy, hogy az emberi képzelet és gondolat akarná, egészen másképpen, ahogyan Isten akarja. És az első és nagyon fontos, amit meg kell értenünk, hogy a messiás születése az nem emberi akaraton múlik. Ez nem egyszerűen pszichológia, nem egyszerűen csak beteljesült vágyak és álmok, ez maga Isten döntése. <tosz> És nem úgy születik meg, ahogy, ahogy várják, az a bizonyos kétszeri szombattörvény megtartása, egyszerűen spontán. De nem úgy, ahogy elgondolják a messiás létét, mert hogy ki a messiás? Az a fölökent, aki Istentől jön minden erővel, minden hatalommal, és minden gazdagsággal fölruházott valaki. Tehát, ha megjön a messiás, akkor beköszönt az aranykor. Akkor, mondjuk Jézus korára gondolva, akkor az lesz, hogy jön a messiás, és kiveri az utálatos rómaiakat, a pogányokat, aztán jólétet hoz. Megold minden szociális kérdést. Nem lesz már ö, olyan feszítő gond, mint hogy megélhetés, betegség és minden egyéb. Jön az aranykor. Először képest... A József és Mária története, kis Jézus története, egy nyomorúságos történet, hiszen Názárettől Betlemig el kell menni egy népszámlálás miatt a római császár parancsára, aki adót akar szedni. Tudni akarja, mennyi az alatvalója, mennyi a megadóztatható érték és jövedelem, és ennek van alárendelve igazából minden. Nos... Ez az isteni szándék és isteni akarat mégis úgy jelenik meg, nagyon-nagyon rangrejtetten, rejtetten, hogy, hogy megszületik Jézus, megszületik nagyon méltatlan körülmények között, istállóban, nem normális helyen, és, és mégis az a tapasztalat, hogy ott Isten kinyilatkoztat valamit. Úgy is mondhatom, hogy kiderül, itt van egy hatalmas misztérium, egy hatalmas titok. Isten emberré lesz, és milyen szinten és milyen magasságokban? Gondoljuk meg, hogy nem az előkelő gazdag rétegekhöz jön, nem a a közép rétegek közé jön, eljön a legmélyebbre. És ennek azért van igenziból nagy-nagy jelentősége, hogy az Isten szeretete az a mélységekben mutatkozik meg. Mind a mai napig, amikor az ember mélységeket jár, akkor egészen bizonyos tudnia kell, hogy, hogy nincs az a mélység, amiből ne lehetne fölfele nézni. És Covid-intenzív osztályon dolgozó kedves ismerősöm mondja, hogy, hogy ott, amikor sűrűn arat a halál, és nem egyszerűen csak úgy van, hogy, mert hogy már lejárt az idő, és, és emberileg nézve a sok évtizednek most már pont kerül a végére. Ott, ahol 20-as, 30-as, 40-es éveikben járó, egyébként korábban egészséges emberek kidőlnek, ott, egészen sajátságos módon kiderül egy nagy-nagy érzékenység, amikor az ember nem csak magát, a maga erejét és és lehetőségeit tudja használni, hanem próbál fölfele nézni. Amikor próbál kapaszkodni, amikor talán a, a, a falig elmenve tudja, hogy... Itt már kevés minden emberi, kevés a lélegeztetőgép, kevés mind az, ami rendelkezés egyébként bőséges és, és nagyszerű orvosi eszközök. Amikor az ember ráébred arra, hogy van ez a világ, amiben nagyon szépen ellubizkolunk, egészen addig, amíg el tudunk lobickolni, de aztán, aztán jön az az idő, amikor ez már mind kevés lesz, amikor tartásra, erőre van szükségem. És nem véletlen, Dániel prófét a könyvéből olvastam, Dánielnek ezt a pár sorát halálos veszélyben van Nabukadnecár király, deportálták és és ott van a fogságban, és a király álmodik valamit, amit meg kellene fejteni, de azzal fenyegetőzik a király, hogy hogy fölszabdaj azokat, akik nem tudják, tudósok nem tudják megfejteni az álmot. Na, Dánielnek ez sikerül, és és dalra fakad. És Isten dicsőítés azt mondja, hogy hát micsoda nagyszerű Isten, aki azt mondja, hogy, hogy Isten neve legyen áldott, örökkön, örökké. Mert hogy egy halálos szorításból úgy jön ki, hogy... Isten segítségét éli meg. Ővé a bölcsesség, ővé a hatalom, ővé minden. És itt az Ószövetség. Lapjain, tulajdonképpen, mintha az evangélium csendülne föl, ahol, ahol ráébredünk, hogy igen, Isten tényező, tényező az életünkben, ő szabja meg a különböző időket, alkalmakat, királyokat taszít le, és királyokat támaszt, támaszt. ő ad bölcsességet a bölcseknek, tudományt a nagy tudósoknak. Tehát, amikor minden ember emberkérdés igazából Isten kérdéssé válik, és nem véletlen, a nyelvünk is elárul bennünket. Ha bajban vagyunk, akkor hogy jajdulunk föl, ja Istenem. És hogyha valami jó történik, akkor hála Istennek. És lehet, hogy ez hit mondja valaki, de, de mégis való a lélek mélyén ott van, hogy vele számolni kell. És azt mondja, hogy ő tudja a mélyen elrejtett titkokat, Tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Szóval Istennél teljesség van. És ebben a teljességben ott van az embernek a szerepe és a helye. Ott van az, hogy tudom, valahogy akármi is legyen az Isten tenyerén vagyok. Ő az, aki ad életet, ő az, aki teremt. Ő az, aki megvált, ő az, aki megszentel, ő az, aki alfája és omegája az egész emberi életnek. Miért lesz Isten emberré? Azért, mert az ember soha nem tud Istenné lenni. Pontosabban, ha megkísérli, ha azt gondolná, hogy ő maga valami isteni magasságúba tud kapaszkodni, az egészen biztos Magasra megy és mélyre zuhan. Miért? Azért, mert teremtmény az ember. Azért, mert nincs ereje, hatalma az önmegváltásra. Nincs ereje és nincs hatalma arra, hogy az életét meg tudja őrizni a biológiai létezésen túl. És itt van a nagy titok. Amikor Isten belealászkodik ebbe az embervilágba, akkor egészen bizonyos, hogy egy olyan furcsa lelki szövete lesz ennek a a létezésnek, hogy tudom, vagyok én, vagyunk mi. Van az emberi társadalom, a gyülekezet közössége, mindazok, akik fontosak számomra, de tudni kell azt is, hogy Ezek nagyon fontosak, nagyon megbecsülendők, minden barátság, minden szerelem, minden kapcsolat, minden jó rokoni szál megbecsülendők, de tudjuk, hogy ezek nem megváltó erejű dolgok. Úgy is mondhatom, hogy ezek komplementer dolgok lesznek. Vannak az emberi és vannak az isteni dolgok. És amikor ez a kettő összeér, így is mondták a teológusok, hogy a karácsony, az végsősorban megvált a születés, az azt jelenti, hogy az ég és a föld összeér. Hogy megszentelődik az a föld, amit mi a bűnesetben elkezdtünk tönkretenni. Az Istentől elszakadt ember egészen bizonyos, hogy Halálra ítélt ember a szónak abban az értelmében, hogy, hogy nincs megváltása, nincs örök élete. És ha meggondolom, hogy milyen ez a mi mostani világunk, olyannak látom, mint a pályám fele, évtizedekkel a hátam mögött a szolgálatban, azt látom, hogy ez a világ szeretni elhitetni magáról, hogy fejlődik. Én meg úgy látom, hogy nem fejlődik, hanem változik. Mert lehet, hogy fejlődésnek gondoljuk azt, hogy mindenki molyolja a kütyűjét, és, és ez nem volt öreg apánk, nem is értette volna, hogy, hogy telefonnal hogy lehet fényképezni, meg, meg egyáltalán. Szóval, hogy ezek változások. Mert azt nem érzékelem hogy emberebb lenne az ember. Azt nem érzékelem, hogy hogy ez a világ arra fele menetelne, és már globálisan gondolom, hogy, hogy a nagy kérdéseket meg tudnánk oldani, a környezetünkre tudnánk vigyázni, hogy kríziseket tudnánk kikerülni. Nem. Épp ellenkezőleg egyik jön, a másik után. És milyen különös, hogy Három-négy évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy szájkosárban üljünk egy Isten tiszteleten, vagy így menjünk be a bankba, mert ugrott volna a biztonsági ember, ugye? És most, most megéljük azt, hogy hát igen, fölveszünk a maszkot, igyekszünk tartani a távolságot, mert itt van közöttünk a gyilkos kór. És mindenféle társadalmi krízis. Közéletben, politikában, gazdaságban. És azt mondom, hogy mégis. Jézus születése óta ez a világ mégiscsak megszentelt világ. Sokkal inkább, mint volt az Ószövetség világában, ahol fölfölbukkant egy-egy próféta, aztán hangos szóval, erővel, lelki hatalommal igyekezett hirdetni Isten akaratát nem véletlen, az időszámításunkat is így kalibráltuk, Krisztus előtt és Krisztus után. És a személyes életünkben is itt lehet az, hogy lehet, hogy Krisztus előtt voltunk, lehet, hogy vagyunk, de lehet Krisztus után is, amikor ott van Krisztus a szívünkben. És ez nem mást jelent, most a számítógépes világra hat utaljak, hogy amikor kapunk egy Egy új programot. A hardware, a habitusunk, a lényünk, az marad. De a szoftver, az, ami ami irányít, az már más lehet. És lehet, hogy a világgal szembe megyünk, de ne felejtsük el. kedves református, teológus, lelkigondozó fogalmazta meg a következőt. A magasabb szellemi síkon élés ára, sőt méltósága a magány. Értem ez alatt azt a magányt, hogy lehet egy tantestületben talán egy imádkozó, két imádkozó van, és a többiek mosolyognak rajta. Lehet, hogy egy munkahelyen ö, kimosolyogják azt, aki, aki nem káromkodik zavtosat a többiekkel együtt. Nem baj. Lehet, hogy ez a magány, ez méltóságot ad. Mert hogy vagyok valaki, Vagyok azé, aki kiemel a középszerből, az alacsonyból, a semmiből, és fölemel magához. És mint egy megcsillantja a szívemben, lelkemben az örökké való és az örökké valóság nagyszerűségét. Hát ennek lehetünk részesei, ha a szívbe Lélekbe zárjuk mindazt, amit hallottunk. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hát, mivel tudunk kezdeni valamit és Kezdjük a legvégén. Az emberekhez jó akarat. Ha ez megvalósulna, akár milyen szinten, ahol élünk, Hát ez már mekkora nagy esemény volna, és milyen nagyszerű volna, hogy békesség lenne, kiengesztelődés mindenféle szinten. Hát ez valahol Isten rendje, és mi erre kaptunk meghívást, hogy ebben a rendben éljünk és élhessünk. Köszönjük meg, hogy ez mind a miénk. Imádkozzunk. Urunk köszönjük, hogy jóságod, szereteted betölti a földet, és kérünk, add, hogy töltse be a szívünket is. Kérünk, adj áldást mindannyiunkra, az ünnepekre, a hétköznapokra. Kérünk, könyörülj rajtunk, hallgas meg minket. Ámen.